0: One, chapit, no, yes, no äkkiäkös tässi olla?
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Hiilto, aito koti vetää puoleensa.
0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play! Autakaa!
1: Oikein hyvää ja oikein hyvää ja oikein hyvää ja moi. No niin. Laululla lähetti liikenteeseen. Kuka tietää mistä syystä. Joo, mä tajusin tässä semmoisen asian muuten, että mehän ollaan niin kuin kuljettu tässä yhdessä tämä talven pitkä selkä. Että jos olisi tiennyt silloin, kun tämä ohjelma alkoi, että kun loppu kun hämöttää, niin on kevät. Niin olisiko se ollut kiva vai paskatieto? Siis että olisiko se tuntunut niin toivottoman pitkältä ajalta vai ihan tämmöiseltä luikaukselta niin kuin nyt, että vastaan tämä koko ohjelma alkoi. No, vähät siitä. Täällä ollaan taas. Ranskan peruna lähti salille ja mä ajattelin, että mä ehdin äänittää koko tämän ohjelman sillä väliin, mutta en ehdi. Koska tota, mulla meni 20 minuuttia siihen, että mä etsin virtapistokettä tästä saakelin kopperosta, eikä sitä löytynyt. Ja lopulta piti jatkoroikka vetää makkarin pistokkeeseen, että saisi pädin valot päälle, että voisi tehdä tämän ohjelman teille. Ajatelkaa, minkälaisiin uhrauksiin joudutaan täällä New Yorkilassa, että saattaisi apua kansalaisille. Kaikista näistä kauheista vaikeuksista huolimatta, niin mulla on hirvittävän hyviä uutisia. Viime jaksossa vieraili Roni Mäkinen. Ja hyvin lyhyesti, koska Roni laittoi mulle silloin siis vastauksena kuolemanpelkoon liittyvään kysymykseen kolme semmoista ääniviestiä, joita mä en koskaan saanut auki, enkä edes ladattua omalle koneelle. Mutta nyt se on tehty. Uskomatonta kylläkin. Ja niinpä Ronin sanat lohdusta kuullaan tämän jakson päätteeksi. Mä laitan sitten Facebookiin, kun mä jaan tämän linkin että mistä kohtaa Ronin osuus alkaa, niin jos ette halua näitä mun horinoita kuunnella, niin voitte syöksyä suoraan sinne. Se on hyvin hauska ja liikuttava ajatelma lohdun ja lopullisuuden suhteesta, ja mä halusin laittaa sen jakson loppuun, koska se on myös sillä tavalla pysäyttävä, ainakin näin henkilökohtaisesta vinkkelistä ajatellen, että että mä jäin näiden pätkien jälkeen ihan hetkeksi hiljaisuuteen istumaan, Kiitos Ville Lauttamus kallisarvoisesta jeesistä tässä asiassa. Mua vähän hävettääkin nyt tässä sitten, että mun IT-taidot ei riittänyt. Mä olin itse siis luullut, että kaikki keinot on jo kokeiltu, mutta ei ollut. Ehkä tästä voi sitten asian oppia, että, että apua voi ja kannattaa pyytää. Mä editoin ne pätkät yhteen, koska ne oli kolmessa osassa, mutta niistä ei ole poistettu muuta kuin Ronin ilmoitukset, että nyt tulee pieni pausi ja tässä mehua ja niin poispäin. Ja tämän... Suuren menetyksen keskellä olen niin aivan hirveän iloinen siitä, että nämä fileet saatiin toimimaan. Mutta sitä ennen tässä nyt sitten tätä mun hurinaani. Kiitos taas jälleen kerran kaikenlaisesta palautteesta. Mä luen edelleen kaiken, mitä tulee, ja edelleenkään en vastaa niihin kirjallisesti, koska jos me tekisin, niin sitten mä mitään muuta enää tekisikään. Tällä hetkellä sähköpostilaatikossa on yhteensä 1157 viestiä, ja ne on kaikki luettu, mutta mä kannustan silti vielä lähettämään lisää. Nimittäin kaksi jaksoa on tämän jakson jälkeen vielä tulossa. Ensi viikolla puhutaan perheistä, ja sitten on viimeisten kysymysten aika. Palautetta edelleen myös toivon hyvässä ja pahassa saa lähettää ehdottomasti, mutta nyt tehdäänkin niin, että mä annan teille palautetta. Tai oikeastaan melkein siis kritiikkiä tulee täältä. Nimittäin tosi monella kysyjällä on semmoinen tapa, että ne aloittaa tai lopettaa sen viestinsä anteeksi pyynnöllä. Että anteeksi, kun tämä on nyt varmaan sekavaa ja anteeksi, kun tästä tuli näin pitkä ja anteeksi, kun tässä nyt ei ole ihan selvästi nämä asiat. Kaiken sekavuuden ja pituuden ja, ja häröilyn saatte anteeksi, mutta ette tätä anteeksi pyytelyä. Lopettakaa se. Se on ihan hyvä sääntö ottaa mihin tahansa käyttöön. Ehkä se, on, ehkä se on sitä, että, että on helppo ajatella niin, että jos minä ensin nyt itse tässä kirjoittajana sanon, että voiko minun kirjoitus on ihan paska, niin sitten se ei tule niin kuin kenellekään yllätyksenä, kuin muutkin sanoo niin. Jos muistatte ne Sonkajärven Savipiirin naiset siitä huijarisyndrooma-jaksosta, niin tämä on tavallaan ihan sitä samaa, että anteeksi nyt kun kirjoitan sulle Anttia huonosti ja pitkesti anteeksi, ette saa anteeksi, lopettakaa. Mun on tota... Myös lisäksi monta viikkoa pitänyt kiittää semmoisesta hyvin yleisestä palautteesta, jota mä saan. Ja se on se, kun ihmiset nukahtaa tähän ohjelmaan. Ja tietenkin voisi ajatella, että kun mä kolme päivää kirjoitan näitä jaksoja, niin mä sitten niinku loukkaantuisin tämmöisestä palautteesta, kun mun kallisarvoiset sanat menee aivan hukkaan. Mutta jos joku nukkuu tähän mun kitalain kuuloseen molotukseen, niin se tuntuu aivan hirveän hyvältä. Koska ensinnäkin nukahtaminen on mullekin hankalaa. Ja se, että löytää semmoisen äänen, johon nukahtaa, voi olla aivan hirveän iso asia ihmisen elämässä. Ja sen lisäksi, niin siinähän todella ihminen päästää lähelle, jos kokee olonsa niin turvalliseksi, että nukahtaa. Joten kiitos tästä palautteesta. Mulle on kunnia-asia teitä tuudittaa. Tämä mun asenne on peräisin jo teatteriajoilta, kun oli pakko opetella rakastamaan niitä katsojia, jotka nukkui jo ensimmäisen viidemminsä aikana, kun me siellä jotain Galileelion elämää tulkittiin sydänveri tai ainakin vähintään Roiskien. Mä ajattelin silloin jo, että tota, jos me voidaan nyt tarjota... Lepohetki kiireisestä elämän sykkeestä, niin se on teatterilipun väärti. Nykyisin operassa vähintään kolme kertaa itsekin sammun aina per ilta, että ehkä tämä on itsellekin tämä lupaus nyt tässä sitten. Sitten kiitos kaikille, jotka on opastaneet mua viimeisimpänä vantaalaisen fyssarilla kävijän pitkällinen suosittelu, joka lämmitti valtavasti siis, kun kysyin, että mitä voisin tehdä mun alaselkäongelmille. Sen lisäksi yksi kuulia suositteli pitkällisesti Feldenkrais-tekniikkaa, ja siihen liittyen mulla on teille yksi oikaisu, ja anteeksi pyyntö, koska mä oon valehdellut teille pahemmin kuin Juha Sipilä Jurissa. Ja se liittyy siihen, että... Kun mä joku jakso sitten puhuin teille mun omasta salilla käymisen aloittamisesta semmoisen väitteen läpi, että mä en ollut ikinä ennen sitä urheilu ollenkaan, niin tavallaan, tavallaan se oli totta, koska mulla ei ole mitään urheilutausta. Mutta mä sivuutin täysin sen, että mähän on siis käynyt sen hävittäjälentäjäkoulutuksesta seuraavan kalleimman koulutuksen, eli näyttelijäkoulutuksen Teakissa. Ja siellä mä oon seissyt käsilläni ja heittänyt kuperkekkaa viisi vuotta, että ei mun liikuntatausta nyt ihan, ihan tavallisen ihmisenkään ole. Ja tota, sieltä on mun tää jooga-inho peräisin, koska siellä kokeiltiin kaikenlaisia erilaisia kehohuoltomuotoja. Ja mä osaan vieläkin heittää arabeskin, mutta nykyisin siitä tulee paha olo ja tähtiä näkyy ja tota, sitä ei heitellä sen takia enää. Ja sitten näitä kehotekniikoita on ollut niin pilatesta ja just Feldenkraisia. Ja, ja Feldenkrais on suorittajalle ihastuttava tekniikka, koska silloin kun mä siihen eka kertaa itse hurahdin, niin mä olin niin Kiree, että mulla saattoi kaverille nyökätessä mennä niskat jumiin. Ja esimerkiksi Alexander-teknikassa, joka on myös tämmöinen hyvin hellävarainen kehohuoltotekniikka, mutta vähän aktiivisempi kuin Feldenkreis. Niin siinäkin mä saan itseäni jumiin, koska mä tein liikaa niitä diagonaaleja vai mitä siinä tehdään. Siis hampaat irvessä ajattelin jotakin kehon läpivedettyjä viivoja. Mutta Feldenkrais on siis semmonen tekniikka, että siinähän ei oikein edes tehdä mitään. Siinä maataan lattialla ja kevyesti pyöritetään ympyrää lantiolla ja heti jos tekee liikaa, niin opettaja sanoo, että älä tee ollenkaan vaan ajattele vaan sitä liikettä tai tee hyvin, hyvin hillitysti. Ja sitten kun itse on semmoinen ihminen, että jos ei tunnu missään ja jos tehdessä ei tarvi puristaa ja kuolla, niin siitä ei ole mitään hyötyä eikä iloa kellekään. Niin tämän, tämän tyyppiselle ihmiselle Feldenkrais voi olla ihana tekniikka, koska siinä... Siinä puretaan just sitä semmoista puristusta ja yrittämistä. Ja sielläkin monet aina nukkuu, mikä sen mukavampaa. Ja minäkin olen sammunut feldenkrais monet kerrat. Mutta mut sitten tota, t- samaan syssyyn tunnustan, että muutaman vuosi myöhemmin mä menin taas sitten ja tajusin, että nyt, nyt mä tarvii jotain ihan muuta. Kun mä tulla niin kun parin tunnin jälkeen jo hulluksi ja lisäksi silloin meidän opettaja oli Passiivis-aggressiivinen tonttu, joka oli pintapuolisesti kauhean lempeä ja henkistynyt, mutta sisäisesti kostohimoinen ja jotenkin katkera olonen. Ja siis siinä ei ole mitään pahaa. Minusta ihminen saa olla kostohimoinen ja katkera, mutta mielellä avoimesti niin ei tule sitten epäselvyyksiä. No niin, siis miksi mä, nyt, mik, miksi mä puhun tästä... Siksi mä puhun tästä, että mä halusin nyt niin kuin tehdä, niin kuin tapoihin kuuluu, niin, niin jonkin tämmöisen yleisen ohjeen. Ei ole mitään oikeita yhtä oikeita tapaa liikkua tai olla, ne vaihtelee elämän käänteiden myötä. Jos on tykännyt hikihölkästä kaksikymppisenä, niin ei tarvitse tykätä sitten viisikymppisenä siitä. Nyrkkeily voi olla hyvä laji jollekin jossain elämänvaiheessa, mutta sitten jos alkaa muisti mennä, kun on ottanut niin paljon turpaa, niin kannattaa kokeilla jotain muuta. Ja tota, tämä viisaus teille ilmaiseksi. Ja sitten semmoinen asia, mitä nyt on alkanut tässä varsinkin viime aikoina tapahtua, on se, että ne kysyjät, jotka näitä kysymyksiä on esittänyt, niin nekin on sitten jo kuullut nämä mun vastaukset ja ne on sitten vastannut niihin. Ja, ja tästä palautteesta voi päätellä oikeastaan koko tämän podcastin ajatuksen jonka mä tiivistin näin vinoja vastauksia täsmällisiin kysymyksiin. <laughs> siis moni kysyjä on kokenut, että mun vastaukset ei välttämättä ole osuneet niin maaliin, mutta, mutta kyllä melkein sitten joka vastauksesta joku muu on sitten saanut jotain. Eli aivan ruiskien tässä ohjelmassa mennään. Kukaan ei onneksi myöskään tullut sanomaan, että noudatti jotain ohjetta ja siitä seurasi avioeroja hirveä ihottuma intiimialueelle, koska se olisi hirveä ikävää minun kannalta. Toivottavasti näistä on kuitenkin teille enemmän hyötyä kuin haittaa. Mutta ruiskien jatketaan joka tapauksessa. Mä oon tässä näitä tämmöisiä teemajaksojakin aina välillä yrittänyt rakennella, mutta koska mä oon suorittaja, niin mä alan sitten todella väsätä niitä niin jotain Iisakin kirkkoa. Ja oon aivan niin monta päivää, jossa on jotenkin niin kuin balanssit epäkunnossa. Joten nyt tässä palataan semmoiseen niin vintage Auta Antti-metodiin, jossa mä niin copy paste tuolta eri lähteistä semmoisia kysymyksiä, jotka kutittaa mua sielusta. Olkoon tämä nyt vaikka sitten elämäjakso? Sehän nyt voi tarkoittaa vähän mitä vaan, mutta onko, onko sillä mitään väliä ja onko itse asiassa millään lopulta mitään väliä? Ehkä te voitte vastata siihen kysymykseen. No niin, tässä on nyt sitten vielä nämä perinteiset Ohjelma, jota kuuntelet, on Auta Antti, minä olen Antti ja minä autan. Varoituksen sana, kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla, sillä vinkkien antaja, eli meikä Mansuurialainen ei ole minkään ala ammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa. Instagramissa osoite on at Anttiholma. Sähköpostitse kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen autaantti at siis a u t a a n t i Ja huomatkaa, siinä on kaksi aata keskellä siinä Auta Antti. Kun kirjoitatte sitä sinne yhteen. Nyt mä oon vastannut ainakin kolme kertaa kysymykseen, kun tullaan mun Instagram-yksityisviesteihin itkemään, että en saa lähetettyä sulle sähköpostia ja sitten aina kun mä laitan tämän osoitteen, että kokeilepa tuonne laittaa, niin sitten sieltä tulee vastaus, että anteeksi, mulla oli kuusi aata siinä välissä. Koittakaa nyt ihan oikeasti skarpata. Voit myös äänittää, videoida, tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle ja minä laitan ne eteenpäin tänne. Sun ei tarvitse keksiä nimimerkkejä, minä keksin sen teille aina. En ikinä paljasta kysymystä lähetään henkilöllisyyttä tai nimeä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksestä tilanteet tai henkilöt. Älä siis lähetä esimerkiksi sellaista kysymystä, jossa sanotaan vaikka, että ää, mu- muikun paistajaystäväni mummo Melasniemi ei ollenkaan pidä luonnollisesta hajustani, vaan, vaan vaatii minua suihkuttamaan kasseelini febriitsiä. Miten saisin ystäväni mummon ymmärtämään maailman monimuotoisuutta täällä Impeleen viittojat ryn kesäpäivillä, kun ollaan? Auta Antti. No niin, nyt ensimmäinen oikea kysymys. Auta Antti. Otetaan muuten kahvia Olen kohta 30V-milleniaali, joka painii jatkuvasti FOMON eli Fear of Missing Out ilmiön kanssa. Freelancerina olen saavuttanut sen, mitä ainakin kuvittelin eniten tarvitsemani elämässä. Vapauden. Matkustelen paljon ja elän läppärini kanssa monen unelmaelämää. Voin lähes koska tahansa laittaa kämpän alivuokralle ja lähteä töineni vaikka balille kuukaudeksi. Mutta olen vailla suuntaa ja usein ahdistunut. En koe valittamistani oikeutetuksi, mutta en voisi mitään sille, että päätösten tekeminen pelottaa. Tuntuu ahdistavalta lyödä lukkoon edes yhden kesän suunnitelmia, kun jatkuvasti painaa tunne siitä, että jään jostain paitsi ja olisi pitänyt valita toisiin. Monesti reisussa vaikka jossain tropiikissa pohdin vaan, että olisiko se kuitenkin pitänyt toteuttaa se Itä-Suomen roadtrip, mitä meinattiin, ja ikävöin kavereita, joista haluan sitten hajurakoa heti, kun ollaan samassa kaupungissa. Elämästä nauttiminen on siis usein minulle vaikeaa. Miten FOMO nitistetään? Terve FOMO Fagerholm ja kiitos kysymyksestä. Ennen kuin tuota, tästä FOMOsta tuli termi, niin minä ja mun parhaat ystävät puhuttiin Crazy Beach bileet ilmiöstä meidän elämässä niin se tarkoitti sitä sellaista ilmiötä, tämä on pitkällinen selitys koittakaa kestää. Joku kertoi, että, että tota, oli tyyli ollut vaikka Kroatiassa. Ja sitten siellä oli yhtenä iltana aivan mielettömät kreisit biitsibileet ollut ja loputtomasti merivedestä kosteita ihastuttavia vartaloita ja ilmaiset viinat ja turvalliset huumeet ja <tulitukset> ilotulitukset ja luksusveneajelu auringonlaskuun ja rapmusiikki soi. Ja sitten itse, kun oli ollut r töissä 36 markan tutipalkalla, niin otti oikein mielenosoitus ne säästössä olevat 200 markkaa ja lähti itse myös Kroatiaan, kreisien viitsibileiden perään. Mutta sitten kävi aina niin, että siellä Kroatiassa odottikin joku Balkan monsuuni, lämmintä oli 11 astetta ja hostellin katon läpi tuli vettä ja torakoita ja alaperillä nukkui joku persehajunen saksalainen runkkari ja vessasta tuli herpes varpaaseenkin ja rahat loppu ensimmäisenä iltana. No, sitten yhtenä päivänä, kun tuli se aurinko ja rannalla oli jopa 14 astetta lämmintää, niin yksin, kun olisit juonut sen muovitoniikka-sangria kannun ja sammunut, niin lopulta rosvoanasti anasti passin ja rapu välilihaa ja sitten heräsi siinä rannalla ja kiros vaan, että voi vittu, kun oli taas kreisit beachbillet. Ja jo ennen kuin me ruvettiin puhumaan siis kreiseistä beachbillestä, niin tämä oli olemassa tämä kuvio. Ja mä muistan yhden semmoisen vapun. Olisiko se ollut ehkä 9,9 tai 2000, mutta joka tapauksessa semmonen vappu, että mä olin asunut jo Helsingissä ehkä vuoden tai kaksi. Ja, ja silloin Tuomaksella mun parhaalla lapsuuden ystävällä oli Turussa vappubileet. Ja kun Tuomas asui siellä silloin. Ja mä olin, mä olin silloin siellä Turussa ää, ja siellä oli siis ihan helveti hauskaa. Mutta samaan aikaan oli Helsingissä mun lukiokavereilla toiset bileet. Ja kun se oli siis vasta mun ensimmäinen tai toinen vuosi stadissa, niin mulla oli koko ajan sellainen pelko, että jos mä en nyt oo siellä jatkuvasti läsnä, niin kohta mut unohdetaan ja hyljätään ja mua osoitetaan sormella ja heitellään omenilla ja lopulta mä joudun turvautumaan sauvaan. koska tämä kaikki oli mahdollista 90-luvulla, nimittäin 1890-luvulla. No niin, mä muistan, että, että tota, koko se mun vappu meni sen pohtimiseen, että pitäisikö mun lähteä sinne Helsinkiin. Ja niin mä sitten lähdin. Vappuaaton tai vappupäivän aamuna ihan helvetin hauskojen vappujuhlien keskeltä Helsinkiin. Ensin menin junalla, sitten bussilla kotiin, sitten bussilla keskustain ja sitten bussilla lähiöön niihin bileisiin. Ja mä tulin perille ehkä yhdeltä aamuyöllä ja siellä oli pystyssä enää kuin kaksi ihmistä. Ja mun ainoa kysymys oli, että miksi mä tulin tänne? Et mitä mä kuvittelin, että täällä voisi tapahtua? Miksi mä en jäänyt sinne ihanaan aurinkoiseen Turkuun? Ja, ja huomatkaa, siis tämä oli niin iso pettymys, että muistan sen vieläkin. En ihan tarkkaan muista niin kuin kaikkia tapahtumia, mutta muistan ne tunteet, kun ne mustina jäi mun sieluni pintaan kiinni. Ja nyt tulee suuri viisaus, hyvät kuulijat. Mä tajusin silloin, että ihminen voi olla vaan siellä, missä se on. Siis ihminen ei voi olla esimerkiksi kaksissa vappujuulissa yhtä aikaa. Niin... Kun sä Fomo Fagerholm oot siellä tropiikissa miettimässä, että olisiko se Itä-Suomi road Trip kuitenkin sit ollut parempi vaihtoehto, niin vastaus siihen on, että ei. Mutta ei siksi, etteikö Itä-Suomi roadtrip voisi olla niin kuin hyvä kokemus, vaan siksi, koska sä et valinnut sitä vaihtoehtoa. Tämä on se ihmiselämän vittumainen puoli, tai yksi niistä. Sä voit elää vain niin yhtä aikaa. Siis ei siis yhtä aikaa niin kuin together, Siis, että ihmisellä on yksi aika. Nyt oli todella hienosti selitetty tämä. Ja ennen kuin ylipäätään matemaatikot hyökkäävät mun DMiin selittämään aikaavaruuden monimutkaisesta laadusta, niin mä painotan, että tällä tavalla kokemuksellisesti me eletään vain yhtä aikajanaa pitkin. Ja musta tuntuu, että tämän FOMOn lisäksi myös helvetin moni muu elämään liittyvä pettymys voi melkein selittyä sillä, että ihminen ottaa elämästään jonkun pisteen, siis menneisyydestään, jonka tuomitsee virhevalinnaksi. Ja on sitten kysymys niin opiskelupaikan valinta tai puoliso tai se, että lounaalla otti valkosta kallaa tai että aamulla laittone perseeseen menevät kalsarit, niin ihminen näkee, että tuosta pisteestä alkaa, niin kaikki meni reisille ja alkaa kirjoittaa itselleen sitä toista aikajanaa, jossa kaikki ei mennyt, vaan kaikki meni upeasti ja hienosti. Mulla on itselläni tänä päivänäkin vielä tapana kirjoittaa semmoista aikajanaa, jossa mä en siis ikinä lähtenyt mihinkään taidealalle, vaan oikeasti opiskelin jotain muuta vaikka edes historiaa tai, tai muuta sivistävää, ja, ja, sitten mä niin kun, ja tällä aikajanalla mä olisin oppinut jotain, ja nyt mulla olisi tietoa asioista, ja ehkä jopa joku niihin liittyvä ammatti, niihin mun tietoihin liittyvä ammatti sen sijaan, että mä yritin siellä just siellä Teakissa tehdä niin viisi vuotta takaperin puolivolttia, enkä koskaan onnistunut, ja nyt enää hädintuskin käsillä seisontaan kykenen, ja vaikka kykenisin paremminkin, niin tuskin saisin sillä laskut maksettua. Ja mä siis päivittäin siihen kiroiluun, että pittu oisinpa edes akateeminen ihminen. Ja mä sanon edes sen takia, että, että ei nyt joku taidehistorioitsija tässä maailmassa välttämättä työllisty mitenkään helpolla. Mutta tuota, ainakin mä niin tietäisin jotain maailmankaikkeuden luonteesta silloin ja taiteen historiasta. Nyt mä en tiedä yhtään mitään. Mä en puhu mitään kieliä. Mulla ei ole minkäännäköistä ammattia. Mä en osaa sitä takaperi puolivolttia ja mä oon melkein 40. Ei se tarkoita tietenkään mitään, paitsi sitä, että mä oon väsynyt. Enkä mä jaksa ehkä enää lähteä opiskelemaan taidehistoriaa 19-vuotiaiden keskelle, jotka jo tietää 19-vuotiaina valmiit kymmenen kertaa enemmän kuin minä ikinä tuun tietämään siitä. Mutta mua auttaa semmoinen ajattelu, että tämä nykyinen... Takaperin puolivoltiton mitään tekemätön paska aikajana, on se aikajana, jota pitkin mä nyt etenen. Ja, ja itse asiassa ainoa asia, joka mua tässä pitäisi kiinnostaa, niin on edessäpäin sillä aikajanalla. Ja varmaan jos ollaan ihan helvetin mindfulnessia, niin sit se varmaan olisi niin kuin tässä hetkessä. Nyt meni muuten alakerran ukkosuihku, alko suhina kuulua. Toivottavasti että se haittaa teitä. Täällä oli. Ne tappeli tänään ihan helvetisti tuolla alakerrassa. Mä pistin siis korvan lattia ja mun aviopuolisoni naudoi tälle ihan hirveästi. Ja sanoi, että mä oon concierge. Ja concierge on kuulemma siis tämmönen niin kuin, mikä tämä nyt on ovimies Ranskassa. Se, joka siellä vahtii, että kuka tulee sisälle taloon. Mä kuulin semmoisen selityksen sille, miksi asialaiset turistit ottaa niin helvetisti valokuvia, että ilmeisesti jossain asialaisessa kulttuureissa se loma oikeastaan tapahtuu sitten vasta siellä kotisohvalla, kun niitä kuvia voidaan käydä läpi. Ja Ja ehkä se on siinä, että sitten niitä kuvia voi tarkastella ilman sitä kaikkea hälyä, mikä turismiin liittyy. Ja sitä kaikkea tuskaa, hikisyyttä ja kakkahätää, mikä aina on, kun ollaan siellä jonkun nähtävyyden luona. Ja tähän tämmöiseen hetkessä asenteeseen tuo ei oikein mitenkään käy. Mutta musta siinä on jotain ihanaa. Mulla on ainakin semmoinen aikakultaa muistot kokemus, että jälkeenpäin kaiken näkee semmoisen vähän elokuvalinssin läpi. Mä just tuossa etin jotain, jotain kuvaa mun koneelta ja sitten siellä vastaan tuli 2016 kesä, kun mä muutin Lontooseen ja mä menin semmoseen niin kolmen vuoden takaiseen nostalgiaan ja kuuntelin biisejä ja näin jotenkin itteni kauhean semmoisena liikuttavana olentona siellä yksin tallailemassa niin kuin Babiganin kulttuurikeskuksen ympäristöä miettelijänä mukaan. Vaikka tosiasiassa se oli aivan hirveä kesä. Mä olin ja vihaa täynnä ja kaikki tuntui vaikealta ja niin poispäin. Mutta nyt mä muistin, että se oli oli seikkailu ja onnellista aikaa elämässä. Mä viime jaksossa puhuin siitä, että että japanilaiseen mystiikkaan nojaten voi olla ihan terveellistä ajatella elämää myös muilla tavoilla kuin pelkästään sellaisena vajerihissinä kehdosta hautaan. Mutta jos kärsii kauheasti tästä FOMOsta, Ja koko ajan ajattelee niitä elämiä, joita ei just tällä hetkellä ole elämässä ja jotka olisi parempia kuin tämä, niin ehkä silloin ei ole hyvä uskoa siihen, että ihminen erää elää monessa eri ulottuvuudessa koko ajan, vaan voisi keskittyä siihen, että... Tämä on tämä jana, että nämä asiat mä oon tässä elämässä nähnyt ja saanut ja nyt käsillä on tämmöisiä juttuja ja tulevaisuus jää nähtäväksi. Ja jos mä nyt teen valinnan, niin se valinta ei ole joku roolipelin ratkaisu, joka vie joko tappioon tai voittoon, vaan se on sitten sitä elämää, jota sä elät. Ja hei Fomo Fagerholm. Jos jollakulla on ollut Crazy Beats-bileet, joissa sä et ole ollut, niin käytännössä sä et ole voinut menettää mitään kokemusta siksi, että ensinnäkin se sun kaverin tai sun kavereiden kokemus ei ole sun kokemus, ja toiseksi ne bileet meni, eli uusia kohti. Seuraava kysymys. Hei Antti, tulin vain tässä biologian tunnilla pohtineeksi, että ihmisillä, jotka ovat naisten sukuelimillä varustettu, on munasarjat, munasolut, munajohtimet, munarakkulat ja muut munajutskat. Silti suomen kielessä sanalla muna tarkoitetaan usein penistä. Liittyykö tähän joku merkitys tai syy, että miksi penistä kutsutaan munaksi, vaikka munakirjakielellä tarkoittaa munasolua? Onko muissa kielissä samalla tavalla? Antti, auta. No. Terve, Munamaija. En ole tutkija, enkä nyt jaksanut kaivaa ketään etymologia tähän hätään, mutta mä oon kuitenkin muna-ekspertti, niin mä voin vasta. No niin, okei. Okay. No niin, mä luulen siis, että mä tiedän tähän vastauksen. Vanhemmat polvet nimittäin ei mun mielestä puhu munasta, vaan munista. Eli siis se tulee vasta esimerkiksi semmoisissa sanonnoissa kuin potkaista munille tai katsoa munat. Ja munat tietenkin tarkoittaa kiveksiä, varmasti siis ihan kivesten muodon takia, jotka on vähän sellaiset munamaiset. Nyt en sitten tiedä sitä, että missä vaiheessa munalla on ruvettu tarkoittamaan myös sitä vartta. Mä luulen, että se on tapahtunut jossain mun ikäluokan ja edellisen sukupolven välillä, koska mun lapsuudessa jo huudeltiin, että haista munaa. <lacht> Mutta tota, mä en ole niin oikein koskaan kuullut vanhempien puhuvan munasta yksikkönä, vaan aina munista, tai siis mun vanhempien ikäluokan. Mikäli tiedätte enemmän tästä, niin, niin tota kertokaa toki. Minusta munan asiat on aina kiinnostavia. Seuraava kysymys. Moi Antti. Mä olen 25-vuotias ihmisolento, jolla on korkea koulutus, vakituinen työpaikka, sopivasti ystäviä ympärillä ja omistusasunto. Periaatteessa on siis todistanut pärjääväni elämässä sen verran hyvin, että vanhemmat voi lopettaa hikoilemisen lapsensa pärjäämisestä ja höperöityä rauhassa, kun sen aika koittaa. Varsinaiseen kysymykseen liittyvä ongelma tuleekin tässä. En ole tyytyväinen elämääni, tunnun olevan jonkinlainen sekoitus suorittajaa sekä tosi näyttämisen haluista että kunnianhimoista projektiihmistä. Olen huomannut suhtautuvani elämän eri vaiheisiin tavallaan projekteihin ja sukella niihin aina niin syvälle, että osin annan niiden määrittää ja osin ihan tietoisesti määritän itse itseäni niiden kautta. Näyttämisen halu ja kunnianhimoisuus vaikuttavat projektien valitsemiseen. Olen päässyt kahteen vaikea pääsyiseksi miellettyyn korkeakouluun, josta toisen jätin toisen takia kesken ja toisen kävin vähän uhalla. Loppuun. Vaikka vähän puolivälin jälkeen jo tajusin, että tätä työtä en kyllä halua elää eläkseni tehdä. Pääosin tietysti hainoihin kouluihin siksi, että kiinnosti, mutta näin jälkikäteen varsinkin toisen osalta on alkanut näyttää siltä, että hain pääsin ja kävin koulun loppuun osin siksi, että halusin näyttää itselleni, että kykenen siihen ja osin siksi, että projekti piti saada päätökseen. Luonto ei antanut antaa periksi. Ja kuten sanottu, nyt mä olen ollut jo pari vuotta ulkona siitä putkesta, joka alkaa viisivuotiaana esikoulusta ja päättyy suurimmalla suurimmalla osalla kolmannen asteen koulutukseen. Tuo iso projekti kaikkine pienine osaprojekteineen on päättynyt ja aiheuttanut tyhjön, joka kaipaa täyttämistä. Työelämä ei ole onnistunut siinä, sillä vaikka siedän työtäni, en vihdy siinä ja raskainta on kiinnostuneen esittäminen, kun ei oikeasti kiinnosta markkaakaan. Osa syy on ironista kyllä myös siinä, että työtä voisi verrata hoitoalan liukuhihnaan. Niin kauan kuin on ihmisiä, he myös tarvitsevat tiettyjä palveluita. Se ei ala eikä lopu koskaan. En oikein usko, että tämä ongelma myöskään ratkeaa millään koiran ottamisella, virkkauskursseilla tai lisääntymisellä. Projektia tietysti nekin, mutta ihan rehellisesti en kestä sitä ajatusta, että käyn seuraavat 45 vuotta töissä pelkästään rahoittaakseni harrastuksiani ja nyplään sitten omalla ajallani. Osin siksi olen nyt parin viime vuoden aikana töiden ohella hakenut kahdesti kouluihin, joiden ala on saanut mutta ihan liikkeihin jo 15-vuotiaasta asti, mutta loikka siihen maailmaan on jo tilastollisesti lähempänä mahdotonta kuin todennäköistä. Arvaat varmaan, mistä puhun. Nyt kun toisen kerran jäin rannalle, olen kuitenkin ruvennut kyseenalaistamaan omia motivejani. Mielen on vähän hiipinyt sellainen ajatus, että haenko mä vain kerta kerralta vaikeampiin kouluihin siksi, että oikeasti haluan niihin, vai siksi, että haluan todistaa itselleni pystyväni siihen. Ja jos pääsisin sisään, tyytyisinkö sitten siihenkään? Lähtisinkö seuraavastakin koulusta johonkin vielä vaikeammaksi miellettyyn näyttämään, että kyllä muuten saatana kykenen? Kaipaan siis seuraavaa oikeasti isoa projektia elämääni, mutta samalla pelkään ajatusta siitä, että huomaan projektin päätyttyä olevani ihan yhtä saatanan tyytymätön kuin tälläkin hetkellä. Minkä ikäiseksi asti voi surfata ammatista ja alasta toiseen ja etsiä omaansa? Millä sitä ihmisreikalle saa itselleen rauhan ja on tyytyväinen? Auta, Antti. Tämä olikin nyt pitkä ja huolellinen kysymys, mutta huomatkaa, ei tarvinnut pyytää anteeksi ollenkaan. Ihan kokonaan täällä luettiin. Mm, mutta nyt... Projekti Pettersson. Mä teen tässä sun puolesta pienen tiivistyksen ja se voisi mennä vaikka näin. Hei Antti, elämäni liukuhuihinalla on tylsää. Olisiko taidealasta pelastajaksi? Auta Antti. Jos tää oli hyvä sun mielestä, niin laita toki viestiä. Jos ei, niin... Sitten tämä on vähän valitettavaa, koska mä oon nyt vastata tähän kysymykseen. Koska se siis vihjasit tuossa sun kysymyksessä alaan, josta sä oot ollut liekeissä 15-vuotiaasta, tilastollisesti on hankala päästä sisään, ja että mä jotenkin arvaisin, mistä puhut. No, mä arvasin nyt sitten näin, että kyse on taidealasta. Mutta mun mielestä tämä ei ole nyt pelkästään vaan aloista tai alasta, tämä laajenee isommaksi, tämä sun kysymys. Tässähän ollaan siis mun mielestä niin maailmanuskontojen syntymisen äärellä. Kun mä uskon, että uskonnot on syntynyt vastaukseksi siihen kysymykseen, että miksi kaikki on niin paskaa. Buddhalainen vastaa siihen, että jos luovut maallisesta omaisuudesta ja alat meditoida, niin voit saavuttaa valaistumisen, joka tarkoittaa siis ilmeisesti tämmöisestä niin kuin halujen ja himojen kehästä vapautumista. Jehovan todistaja vastaa, että maailma on paska, kyllä joo, mutta 144 000 ensimmäistä Jehovan todistajaa pääsee lopulta taivaaseen ja lopuille Jehovan todisteille järjestetään maan päälle ihanat oltavat ja muut menevät helvettiin. Eli näissä siis systeemi menee niin, että siis se elämän paskuus on valitettavaa, mutta jos sen maallisen elämän kärsii ja kestää ja käyttää oikein, niin Siinä uudessa elämässä tai siis toisella puolella tai toisessa tietoisuudessa ihminen palkitaan. Ja se elämän oikein käyttäminen on tietysti joka uskonnossa vähän erilainen, mutta aika moni uskonnoista jollakin tavalla määrittelee että meidän maallisen elämän huonoksi ja paskaksi. Siis myös siinä mielessä, että tästä ei itse asiassa oikeastaan pitäisi hirveästi välittää, koska tämä on vaan tätä ja sitten se oikea elämä on jossain toisella. Ja sitten tuntuu, että yhdistävä tekijä ihan idästä länteen on semmoinen, että hardcore oikein eläjät lopettaa siis ennistöykseen panemisen ja antaa kaiken pois ja menee luostariin ja herää neljältä aamulla siellä luostarissa rukoilemaan koko loppuelämänsä. Öö, oikeastaan täällä niin tämmöisessä tavallisessa maailmassa siis luostareiden ulkopuolella harjoitettava uskonnollisuus on vaan semmoisia erilaisia laimennettuja niin light-versioita siitä loostariuskonnollisuudesta. Ja kaikki tähtää siihen, että, että jos mä nyt tässä elämässäni kestän ja kärsin ja palvelen, niin joskus sitten siellä rajan toisella puolella se palkinto tulee. Kaikissa uskonnoissa tiedän, tämä kuvio ei mene nyt näin, mutta nyt ollaan yksinkertaistamisen äärellä, koska mä oon yksinkertainen ihminen. Sä et siis edes kysynyt uskonnosta mitään, mutta mä vastasin siihen siksi, että tämä on mun ohjelma. Ja mä vastaan tässä ihan niin kuin mä haluan. Mutta se kysyt tossa, että miten ihminen saa rauhan, niin haudan levossa saa ihminen rauhan. Näin mä uskon. Elämä ei ole niin kuin rauhan aikaa, vaan meitä koko ajan riepotellaan ja tönitään. Ja aina silloin, just kun uskoo, että nyt on kaikki hyvin ja pysyväistä ja tasapainossa ja oikein, niin sitten soi puhelin ja siellä kerrotaan, että koko sukua jo autolla ojaan tai jotain muuta yhtä ihan hirveätä. Ja taas on edessä se kysymys, että miksi kaikki on niin paskaa. Ja sitten voi lukea vaimentolaisten kirjoittamia kirjoja aiheesta, että kaikki on paskaa siis, kun Eeva omenasta ja niin edelleen. Mutta tietysti näitä voi jauhaa sitten muullakin tavoilla, kuten esimerkiksi vaikka podcastissa Komerossa. Kuule projekti Pettersson, mä en nyt tässä siis yritä sanoa sitä, etteikö rauhaa kannattaisi tavoitella. Tai tyytyväisyyttä tai ehkä onneekin, mutta mun kokemus elämästä on se, että kun tunnustaa itselleen sen, että kaikki on paskaa, niin elämästä tulee siedettävämpää. Nimittäin semmoisessa onnellisuuden tavoittelussa ja siinä uskossa eläminen, että omilla valinnoilla voisi kaikesta jatkuvasti tehdä parempaa, niin siinä ihminen helposti jää jumiin semmoiseen ajatukseen, että kun mä saavutan ton tai tän virstan pylvään, niin sitten... Te. Kaikki helpottuu. Se voi periaatteessa olla ihan mitä tahansa, vaikkapa timmit pakarat, tahikka paikka taidekoulussa tai ylennys tai puoliso ja niin edelleen. Mutta kaikki nämä edellä mainitut asiat, niin ei nämä niin välttämättä ole mitään pysyviä tiloja. Jos saa timmit pakarat, niin ikävä kyllä sit niitä pitää myös niin ikuisesti treenata, jos haluaa, että ne myös pysyy timminä. Ihminen helposti ajattelee, että jos mä nyt käyn kaksi kuukautta kaksi kertaa päivässä salilla, niin sitten mä näytän niin Faabiolta loppuelämäni. Tai että jos mä nyt nyt syön pelkästään kaalivettä ja laktoositonta raajuustoa puoli vuotta, niin sitten mä saavutan sen vartalon, joka mulle kuuluu. Kun tosiasia tietenkin on se, että vartalon ylläpitäminen vaatii kaalivesiraajuuston jatkuvaa käyttämistä. Ja sitten esimerkiksi tämä puolison saaminen ja sen kanssa eläminen on taas ihan oma hommansa. Siinä on paljon ihanaa, mutta myös esimerkiksi se, että niistä puolison elämän haasteista tulee myös oman elämän haasteita. Mun Elämän ehkä yksi suurimpia harhaluuloja oli aikanaan se, että jos mä pääsen teatterikorkeakouluun, niin se jotenkin ratkaisee mun elämän. Ja se harhaluulo on tosi, tosi monen ihmisen harhaluulo. Ja siinä vaiheessa elämää, siis puhun nyt niin kuin parikymppisistä ihmisistä, jolloin monet sinne teatterikouluhakee, hakee, niin siinä vaiheessa elämää se on. Kauhean ymmärrettävä ja iso harhaluulo. Koska se on tavallaan tottakin, koska se on tämmöinen niinku väliaikainen identiteetti, halus sitä tai ei. Ihmiset liittää siihen erilaisia asioita ja se myös erottaa ihmisen, myös niistä ihmisistä, jotka ei ole teakkilaisia. Ja varsinkin niistä, jotka haluaisi olla. Ja yhtäkkiä siinä saa tämmöisen niinku sosiaalisen statuksen nuorten parissa. Eli siis kun on käynyt läpi sen koneiston, jossa lyödään otsaan se leima, että tässä on nyt sitten tuleva näyttelijä, niin sit ihmiset täytyy sinua kohtaan sillä tavalla, että susta tulee näyttelijä, sehän voi tarkoittaa niin mukavia tai ikäviä asioita. Mutta se tuntui myös ihanalta se identiteetti, se teatterikoululaisen identiteetti, ainakin mulle silloin, kun mulla oli just huudettu mun silloisella työpaikalla Finlandia talon taiteilija että miksi et vienyt johtajahuoneeseen pullia, kun mä en siis tiennyt, että ne pitää viedä sinne ja sitten mä sain potkut sieltä. Niin kyllä se tuntui hyvältä, että vittu pitäkää pullo, ne must tulee näyttelijä. Mutta siis pieni oli se nöyrytys, jonka mä koin Finlandia-talon taiteilijakahviossa verrattuna kaikkiin niihin nöyrytyksiin, joita mä oon taidealalla saanut kokee. Ja se ajatus, mikä mulla oli sitä teakista, että jotenkin kun sinne pääsee, niin voi rauhassa keskittyä olennaiseen, eli taiteeseen ja siinä kehittymiseen. Mutta elämä tuli taas tielle. Kaikki oli hirveitä kaaosta Mä jouduin heti ekana talvena takas Silloin mä olin äh, kisahallin päädyssä kluboperassa. Ja siellä mä hakkasin isoveljen papereilla tulleita alaikäisiä hiphoppereita jääkauhalla niiden kusisille sormille, joilla ne yritti anastaa mun jääpalaastiasta mun jääpaloja. Koulussa oli ihan hirveitä. Ja ekan vuoden jälkeen, niin mähän mä on kertonut teille, mä lähdin Lontooseen panemaan yhdeksäksi ja tulin takas <tos> muuttuneena miehenä, enkä suostunut enää näyttelemään, vaan me päätin, että musta tulee näytelmäkirjailija, ja mä kirjoitinkin vähän silloin, mä kirjoitin yhden näytelmän, ja sitten pari vuotta myöhemmin mä hain dramaturgipuolella maisteriopintoihin, enkä mua otettu, mutta sitten mä olinkin Simpsalalla, Bimsalalla kansiksessa jo töissä ja haaveilin, että voi, kun mä saisin täältä vakituisen sopimuksen, mutta en saanut, ja sitten mä nukuin pommiin ja paloin loppuun ja lähdin sieltä. Ja tein työttömänä lauluillan ja kirjan ja monologin ja menin putoukseen ja nyt mä oon joku vitun podcasteri ja influensseri. Eikä missään ollut niin mitään järkeä missään vaiheessa. Mitään ratkaisua tai rauhaa ei ole näkynyt eikä kuulunut. Ja itse asiassa tälleen kun luettelee, niin, niin kyllä tämä niin muunkin mielestä kuulostaa jotenkin dynaamiselta ja jopa jännältä. Mutta jännä on semmoinen asia, joka mun elämä on niin aina vältellyt. Pääasiassa kaikki on ollut koko ajan aika paskaa. Aluksi ei ollut rahaa ja piti myydä viinaa ja se oli hirveätä, kun jotkut opiskelukaverit tuli mun baareihin jostain elokuva ensi-illasta ja, ja ajattelivat, että saisivat siitä niin kuin kaikkien ihmisten ohi viinaa alennuksella, koska me tunnetaan. Niin mä laitoin niiden kossubatterioihin vajaat mitat viinaa ja otin 50 senttiä ekstraa ihan vain siksi, että mä olin niin helvetin kateellinen niille, kun ne saa olla niissä elokuvissa ja minä myin kosubatteria. Ja myös siksi, että alennuksia ei pyydetä baarissa. Niitä saadaan baarimestarin suuresta armosta. Painakaa se mieleen. <tosilut> no sitten, tuota, mä pääsin sit myös myöhemmin itse tekemään niitä leffoja. Ja arvatkaa mitä. Mä olin joskus nuorena ajatellut, että sit, kun mä pääsen tekemään leffoja, niin sitten kaikki ratkee. Ja silloin mä voin valita mun työt ja mun elämän. Ja arvatkaa vielä toinenkin mitä. Niin ei käynyt. Vaan mä puhun henkeni mikrofonin mikrofoniin siivouskomerossa. No niin. Tämä oli nyt sitä vitsihuumoria. Musta on siis ihanaa puhua mikrofonin siivouskomerossa ja musta se on uskomatonta, että mä voin tätä tehdä. Mutta ihan vakavasti se on totta, että mikään uraliike ei ole koskaan lopullisesti ratkaissu yhtään mitään. Koko ajan saa itseään keksiä uusiksi. Kaiketti tämä vastaus on siis se, että missään välissä ei ihminen tule valmiiksi. Mä oon enemmän kuin hyvin tietoinen siitä, että, että ei semmoisen ihmisen, joka esimerkiksi joutuu taistelemaan ihan tulossa kanssa, niin ei, semmoiselle ihmiselle ei kannata sanoa, että kuule, kyllä kuninkaallisillakin on hankalaa. Siellä linnoissaan joutuvat lukittuina istumaan ja aina joku vahti. Tämmöinhän on siis varsinkin somessa kauhean yleistä, että jos joku valittaa, niin aina löytyy joku sanomaa, että on toimitusjohtajillakin stressiä. Homo mun mies tulee takaisin kotiin. Se on ihana, kun se yrittää kiipiä tuolla niin kuin hiljaisesti, mutta ei se ole yhtään hiljaisesti hiivi. Hirveä lonksuttelu. Semmoista se on. Mutta tota, joo, silloin kun puhutaan toimeentulosta ja sen kanssa taistelemisesta, niin, niin silloin ei tämmöiset keskiluokkaiset viisaudet auta niinku vihellyksen vertaa. Mutta nyt tässä tapauksessa kysyjänä on siis projekti Pettersson, joka iloisesti myöntää oman keskiluokkaisuutensa ja siksi nämä munkin horinat on hyvin keskiluokkaisia. Se kysyttäisi, että minkä ikäiseksi asti voi surfata ammatista ja alasta toiseen ja etsiä omaansa. Millä sitä ihmisreikalle saa itselleen rauhan ja on tyytyväinen? Ohjaaja Atro Kahilouto tuli vastaan Helsingin keskustassa keväällä 2003, kun olin teakkiin ja ikuisesti jäi mieleen, kun se kysyi, että hetkinen, hei, sä oot ylioppilasteatterista, niin? Pääsit se just kouluun? Ja mä ylpeänä siihen, että kyllä, kyllä vain. Ja Atro hymyili ja sanoi, että oikein hyvää elämässä viimeistä onnellista kesää. <laughs> se se vaivas mua erityisesti siksi, että se kesä oli ihan hirveä. Mä olin siis ylioppilasteatterin kesäteatterissa sellaisessa jutussa, josta mä en tajunnut yhtään mitään ja koko sen kesän oli kylmä ja sato. Ja sit sen lisäksi mä olin tietysti niin henkeni miksi töissä töölöntorilla mansikan myyjänä ja se oli viittumainen duuni, mutta parempi kuin olla kaikki yöt viinaa myymässä. Mitään onnellista siinä kesässä ei ollut silloin, mutta jälkeenpäin mä oon ajatellut, että semmoinen tietynlainen viattomuus päättyi siihen kesään ja sen jälkeen kyllä kaikki jännä ja ihmeellinen karis hyvin nopeasti, kun kävi ilmi, että taidealalla ei ole mitään pysyvyyttä ja se on pääasiassa ikäviä ja kateellisia ja laiskoja ihmisiä pullollaan ja kaikki se semmoinen rauha ja itsevarmuus ja ammattiidentiteetti ja jännittävät työt ja muu onni, mitä mä olin kuvitellut siihen näyttelijäelämään, niin haehtuu nopeammin kuin röyhtäysilmastointiin. Mä oon sanonut tämän aikaisemminkin näiden taidealojen yhteydessä, mutta vielä kerran. Mieti, mitä haluat tehdä. Mikä se on se asia, mitä sä haluat tehdä? Ole tarkka tässä vastauksessa. Mikä se on se, mitä sä haluut tehdä? Jos se vastaus on, että haluan päästä taidekouluun, koska mulla on tapana päästä vaikeisiin kouluihin, jotta voisin näyttää muille ihmisille, että mä pääsen vaikeisiin kouluihin, niin se on ihan ok syy. Se ei ehkä ole ihan niin hyvä syy kuin se, että haluaa ne näytellä. Eikä se kyllä ollenkaan tarkoita sitä, että, että sitten jos sinne kouluun sattuisi pääsemään, niin sitten se uran kanssa olisi jotenkin helpompaa. Vai just niin kuin itse arvelit, projekti Pettersson, näilläkään vain kasvaa syödessä. Mutta ei se myöskään tarkoita sitä, etteikö taidekouluun pääseminen voisi olla sulle just ihan oikea ratkaisu. koska kun elämä ei tosiaan ole sillä tavalla johdonmukaista, että joku 18-vuotiaana jo 40 vuotta viulua soittanut, ihminen pääsisi automaattisesti sibelius Voi olla, että ei pääse. Semmoista tuskin voi Siballa käydä, että joku kävelee sisään ilman, että on koskaan edes koskenut mihinkään instrumenttia ja pääsee kaikkiin ohjelmiin sisään. Mutta semmoista voi käydä ihan hyvin teakissa. Että joku enskertalainen pääsee sisään ja sitten joku koko elämänsä näyttömätaiteille omistanut ei. Ja näilläkin kaikilla ihmisillä on vielä siihen omaan hakemisensa omat syyt. Mulla se syy oli varmaan jotain ihan samankaltaista kuin projekti Petterssonilla, siis halu näyttää, että pystyy. Ja sitten tietysti mä halusin niinku seksiä ja rahaa ja vaarallisia tilanteita uhkuvalle elokuvaalalle <lacht> salaa, tietenkin halusin. Kaikille taiteilijaystäville silloin sanoin, että mua kiinnostaa niinku kehollisuus ja näyttämö, vaikka yhtään ei kiinnostunut. Mutta ei silloin mitään väliä, mikä kenelläkin se on se syy. Toisen syy ei ole parempi kuin toisen, vaikka siltä voisi tuntua... Yleensäkin niin kuin ihminen vaan haroo johonkin suuntaan. Ja on totta kai olemassa ihmisiä, joille kaikki tuntuu selvältä, mutta niitä ei kannata kuunnella, koska siitä tulee vain surullisia, kun itselle kaikki on epäselvää. Ja yleensä myös ne ihmiset, joilla on kaikki vastaukset, niin ne vasta epäilyttäviä onkin. Pätee myös siis meikäläiseen ja meikäläisen vastauksiin. Uskonnot myös saattaa luvata vastauksia, mutta kyllä mulle niin kuin kaikista uskonnoista on tullut vain lisäkysymyksiä. Ja mä oon... Tästäkin aikaisemmin puhunut, mutta mulla on esimerkiksi elämässä ihminen, jolle vegaanius on se vastaus ja syy ja jonkinlainen eettinen raami ja järjestelmä. Mutta en mä usko, että sekään on hänelle hirveästi rauhaa tuottanut, koska kaikki maailman ihmiset ei ole vielä vegaaneita ja se tuottaa hänelle surua ja stressiä. Eli siis summa maarum kaikki on paskaa, mitä elämään tulee. Ja mä suosittelen vaan niin kuin hyväksymään sen. Ja sitten tuota... Se semmoinen niin yletön positiivisuus ja sen vaatimus on musta vähän niin kuin väittäisi, että, että siitä elämän paskasta saattaa löytyä myös puolukoita, jos oikein kaivelee. Se voi olla ihan totta, mutta kuka syö paskasta löytyneitä puolukoita? En minä ainakaan. Eli vielä kerran vastauksena sun kysymykseen, että millä sitä ihmisreikalle saisi rauhan, niin ei millään. Kas kun rahottomuus on elämän luonne ja arvaamattomuus myös Missään tapauksessa sä et nyt myöskään saa muuta semmoista neuvoa, että unohda se taideala ja keskity siihen, mitä sulla nyt on. Koska jos ihminen tosiaan tahtoo taiteilijaksi, niin se tekee mitä vaan, että siitä tulisi totta. Se hylkää ystävät ja jättää perheen ja uraan ja muuttaa maasta tai mitä ikinä. Mutta sen mä siis haluan sanoa, että mikään koulutus tai ammatti ei takaa rauhaa päinvastoin. Jos kestät loputonta kauhun ja häpeän tunnetta, niin varsinkin silloin ei muuta kuin taidealalle, siitä vaan. Mutta rauhaa ei kannata tavoitella. Nimittäin rauha tulee yllättäen kevätiltana, kun on just pessy vessan ja keittää kahvit siinä. Ja onko se aurinko siellä vähän pilven takana, kun koko päivä on satanut. Ja onpa muuten nyt kerta kaikkiaan mukava istahtaa vaan tässä. Ja yhtäkkiä neljä sekuntia on hyvin hyvä olo. Ja sitten se puhelin jos oikein. Seuraava kysymys. Hei Antti, mulla on kesällä syntymäpäivää lahjaksi itselleni, haluaisin tehdä retken jonnekin, mutta en tiedä mihin. Lappi on aina ollut lähellä sydäntäni, mutta kaikki sanoo siellä olevan pelkkiä hyttysiä kesäsin ja autolla on muutenkin vähän pitkä matka. Ulkomaille en halua mennä, koska Suomessakin on varmasti kaikkea mielenkiintoista nähtävää ja sitä paitsi mulla ei ole rahaa matkustaa ulkomaille. Suurimmat kaupungit on suurin piirtein jo nähty. Kukaan ei kuitenkaan halua lähteä mun kanssa, joten yksin lähtisin autolla. Ei haittaa kyllä yhtään tarvitse omaa aikaa. Kysyisin sinulta, Antti, että tiedätkö tai suosittelisitko jotain mielenkiintoista paikkaa, missä käydä päiväkseltään tai viettää kokonainen viikonloppu? Mm. Hyvä kysymys, Matkailu Makkonen. Porvoon vanhan kaupunkiin veisin turistinkin Suomessa. Siellä on ihanat kahvilat ja ravintolat ja lähellä on Haikon kartano. Siellä mä oon yhden juhannuksen viettänyt yksin ja oli aivan ihanaa. Haikko on aika hintava, mutta, mutta hirveän kiva. Ja siinä on metsää lähellä ja vettä ja... Ja tuota, siellä voi samoilla sitten metsikössä ja uimaaltaa tuli kivaa. Ja ihan sain muuten yksin uida silloin Juhannuspäivä aamuna kaiken lisäksi. ja sehän on parasta semmonen. Jos liikut Itä-Suomessa, niin Aholan saaren leirikeskus Nilsiässä Syvärillä on mulle aivan rakkaimpia paikkoja maailmassa. Ja senhän ei tarvitse tarkoittaa teille yhtään mitään, eikä myöskään sitä, että se olisi jotenkin niin eriskummallinen paikka. Se on hyvin tavallinen saaressa sijaitseva suomalainen leirikeskus. Mutta sieltä saa edullisesti majoitusta ja se on hyvin kauniilla paikalla siellä keskellä sitä järveä. Se on siis Körttiläisyyden kantaisän Paavo Ruotsalaisen kotisaari ja siellä on vielä pääosin 1800-luvulta peräisin oleva Paavon piiretti. Siinä on ne niinku nähtävyydet. Ja jos lu, o, nyt sitä pelkäätte, niin se ei ole mikään tämmöinen luostarikeskus, vaikka kristillinen onkin, mutta ei siellä kyllä mitään karaokeoa, että jos semmonen kiinnostaa. Sitten tahkovuori on siinä ihan vieressä, että ainakin talvella pääsee sitten kännäämään sinne tahkolle, jos semmonen kiinnostaa. Mutta saaressa tuskin tänäkään päivänä on viinatarjoilua. Se on ihana paikka. Varaa sieltä mökkiä ja uija sauno. Se on siis mieletön minusta. Sinne on pelkästään lauttayhteys. Talvella pääsee jäätien yli autolla kyllä, mutta tuota, minusta niin kuin saaret on kivoja, kun niissä pääsee rauhaan. Ei autot huristele. Traktori saattaa välillä huristella Aalansaaressa. Sinne vaan. Sitten kesällä hyvällä ilmalla ihan parhaimpia kokemuksia on ollut Yyterin hiekkasärkät. Ja tuota, porja vaikka aina haukutaan, niin minusta se on kesällä tosi kiva, Vaikka eikö kaikki Suomen kaupungit ole kesällä kivoja. Öö, mä olin siis Porissa yli 10 vuotta sitten kesäteatteria tekemässä ja tykkäsin kauheasti siitä. Silloin oli noutopöytälounas taidemuseon kahvilassa arkisin ja se oli paras noutopöytälounas, mitä mä oon ikinä saanut missään. Oiskohan se oli joku salaattibuffe? Mä en ole ihan varma, mutta se oli ihana. En tiedä, onko semmoista enää siellä. Jos käyt siellä ja syöt, niin sitten kerrot, että oliko vielä hyvä. Tuota... Laittakaa kuulijat omia vinkkejä tulemaan. Suomi-matkailu on minusta asia, jota mä oikein mielelläni tässä nyt promotoin, mutta tehkää hei sellainen palvelus, että jos ootte jonkun syväkainuun Korpilinnat Oy markkinointipäällikkö, niin älkää laittako semmoista nelisivusta esitettä luettavaksi tässä ohjelmassa PDF-tiedostona. Tai laittakaa vaan, mutta se maksaa 4200 euroa. Mä oon Kaikkiin pyyntöihin, joita mulle esitetään, että se maksaa 4200 euroa, vaikka se olisi äiti, joka pyytää, että soitappa huomenna. loppuunne ne pyytelyt, saatana. Ja nyt loppuu muuten mun molotus myös. Hyvät kuulijat, tässä on nyt vielä kerran edesmennyt kollega ja ystävä Roni Mäkinen, jonka älyn ja lämmön ja huumorin tuon ilolla ja surulla tähän ohjelmaan. Samurai Mäkinen, ole hyvä. No moikka, mä oon Roni ja tota,
0: vierana tässä Auta Antti-podcastissa. Ja miksikö olen vieraana Auta Antti-podcastissa? Sitä kukaan ei tiedä muu kuin Antti. Mä yrittän vähän raparperimehua, koska mä oon Terho-kodissa. Täällä saa hyvää raparperimehua, eikä mitään paskaa mehua Niin, niin, tota, niin, <tos-> niin. Ainoastaan Antti tietää syyn, miksi olen vieraana. Ehkä siksi, että tutustuttiin kansallisteatterissa amitsima näytelmää tehdessä, joka oli muuten ihan hirveätä verenpierentää, mutta se on toinen juttu se. Ja, tota, kun on tota, yhteinen vihollinen, niin sitä helposti hitsaantuu yhteen ja meistä tuli hyviä ystäviä siellä. Tai ainakin näin mä koen jonkinlainen sielun sisaruus, kun, kun on niin sanotusti tuulimyllyjä vastaan ja kokee, että nyt tekee jotain sellaista hommaa, joka ei, joka ei nyt ehkä ole ihan omaa piirtää niin, niin sellainen yhteys syntyi ainakin mun kohdalla, toivottavasti antiinkin. ja tota, ollaan sen jälkeen viestitelty ja oltu yhteyksissä, mutta ei mitään, mitään sillä tavalla, että yhdessä käytäisiin jatkuvasti katsomassa esityksiä tai muuta, että tota, ollaan etäystäviä kuitenkin oltu, mutta väleissä. Ja ja kirjoittanut tässä nyt viime aikoina semmoista vlogia tai blogia, olen kirjoittanut blogia Inor Nenikäm ja tehnyt vlogia Ronin sairaansiistit, joissa tota puhunut mun sairastumisesta, eli syövästä, eli tällaista tyyppistä brokkista on rakennellut. No joo, tässä nyt sitten pahoittelen jo etukäteen äänen laatua, en ole missään studiossa, vaan olen terhokodissa, eli tää on tämä tämmöinen, ää, tota niin, niin pallia hoitoon, <klippi> pallit säätänä, ja tota niin, <klippi> eli kivun mukaiseen hoitoon suunnattu yksikkö, eli tämä viimeinen paikka, sijoituspaikka ennen kuin kuolema koppaa, terhokoti, ja minulla on tässä tämmöinen nenäviikset päässä, eli ne tässä suhisee, ja, ja mun hengitys rahisee, ja mies kohisee, eli, eli, eli sen parempaa äänenlaatua ette tule saamaan, mutta... Se mitä tuossa Antti heitti mulle vapaana kyssärinä oli toi, toi, toi pelko joka, joka tota, pompsahtelee esiin tietysti tekstistä, koska tota, sehän mua tässä koskettaa ja on, on, on tosi lähellä. Ja... <totit> vaikea aihe, vaikea aihe. Mutta mä oon itse mieltänyt sen sillä tavalla tämän asian, että, että mä en pelkää kuolemaa. Tällä hetkellä mä tiedän, että mä kuolen ja, ja kuolema on sellainen asia, joka kohtaa meidät kaikki, että se on, se on tulossa se kuolema, se perkelee ruskea persen reikä, mutta, mutta se mikä, mikä tässä mulle on ö, olemassa on se lohtu, eli tota, niin, niin, mahdollisuus, se on se mikä mua tässä pelottaa, eli Lyhyesti mun on vaan kerrottava tämä mun taudin kuva. Eli mä oon saanut diagnoosin 2016 jo lääkäriltä, joka oli vaan tyhmyyttään. Sanoi, että nyt mennään jos taudin kivun hoitoon, ennen kuin oli edes sadostettu sutostaatteja tai mitään, jolloin mulla lähti kaikki toivo. Saman tien, saman tien kun sain kuulla sairastuvan, niin kaikki toivo lähti että kuolema tulee, mutta sitten mä sain roppakaipaa kaupalla toivoa. Mä sain sytostaattihoitoa, jotka puri, ne puh, toimi ja mä sain mun elämäni hetkeksi takaisin. Ja se, kun saa elämänsä hetkeksi takaisin ja saa elää elämäänsä omien lastensa ja, ja, ja havopuolisonsa kanssa ja kaikkea niin se on se ihana osuus, mutta myös karmea osuus, koska ne tullaan ja aika join otetaan sulta pois. Sä lääkäriin, tai no miksi mä käytän tuota jenkkiläistä tai tuosta brittiläistä urheilu, sämmeet lääkäriin, Että sä mihinkään helvetin lääkäri vaan mä meet. Eli kun mä oon mennyt lääkäriin, niin mä en koskaan oo tiennyt, että tuleeko sieltä nyt se tuomio vai tuleeko sieltä se lohtu ja mahdollisuus, ja, ja, ja se on aina yhtä pelottava se mahdollisuus, niin hassulta kuin se kuulostaakin. Se kuolematieto siitä, niin ei se pelota, koska se on vaan niin möhkö. Miten helvetissä mä sellaista möhköä, jota kukaan ei tunne, niin käsittelen. En mä edes yritä, en mä voi lähteä yrittämään, tai pff, olen varmasti tässä tyhmyyspäissäni niin joskus yöllä, Pikkutunneilla, tuhnuissani ajatellut selättäväni kuoleman ja, ja voittavani sen niin jotenkin sen koko sen käsitteen olemassaolon. Mutta ei, ei, ei se niin mene. Ei se vaan sillä tavalla toimi. Se, 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 on, niin, se on niin valtava kakku ihmiselle käsittää käsittämättömyys, olemattomuus, että sen, senpä vuoksi me olemme luoneet niin monenlaisia uskonjärjestelmiä, että meidän pää ja kuuppa kestäisi tämän kaiken. No niitä uskoja ja uskonjärjestelmiä ja näitä mä en nyt lähde tässä käymään Siinä menisi ikä ja terveys ja tuskin säkään Antti sitä tässä haittakaa. Mutta tota, se mikä tässä kuolemanpelossa on totta on tosiaan se, että kuinka paljon sitä lohtua... Ja niin sanottua armoa kestää. Että mä oon saanut silloin alkuun, sain tosiaan pääsin sinne syöpikselle, sen pahan lääkärin Pauloista, joka antoi mulle virhediagnoosin, soo, soo, häpeäisit. <köhö> niin, 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 sen jälkeen mahtavaan hoitoon on päässyt niin, niin, niin monta kertaa. Niin, nyt viimeisellä kerralla, kun mä sain kuulla, että että nyt on Roni kokeiltu tämä viimeinenkin lääke ja viimeinen hoitolinja, niin, niin, niin tiedät sä näin toimi. Niin mä olin helpottunut. Mä olin ihan helpottunut, okei, nyt tämä loppuu. Nyt loppuu tämä, tiedättekö, tämä paska. Että niinku, mulla ei tarvi enää pelätä, koska pelkääminen on todella helvetin raskas prosessi. Vaikka se ei olisi niin 24 se pelko läsnä. Mutta kun se tulee, sä tiedostat sen, että se on jossain kulman takana taas odottamassa, niin, niin, niin se, se, se on siellä ja väijyy perkeles, perkeles kurjaa. Juu, näin. En mä tiedä, onko tässä Antti yhtään mitään sellaista, mitä sä haet tai mitä sä halusit kuulla. Mutta saatpahan nyt sitä, mitä multa tulee täältä tuutista. Sulla on varmaan joku toinenkin kyssäri, anna palaa sen toisen kyssärin kanssa. Niin mä vastaan siihenkin mieluusti, mutta käyn sitä ennen raparperimehu mehu pesällä. Metsägruupin
1: omista ja jäsenenä saat monimuotoisuutta korostavista metsägruup plus puukaupoista jopa 300 euron lisäbonuksen hehtaarilta. Tee parhaat puukaupat
0: huhtikuun loppuun mennessä. Metsagroup.com kautta Hyvää Metsästä. Vaikuttaako siltä, että haluat tehdä vaikutuksen? Nyt olisi varsin vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia tarjolla. Vaasan sähkön vaikuttaja on sellainen sähkösoppari, jonka avulla voit vaikuttaa omaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaikutusaika alkaa, kun nappaa sopparin osoitteesta vaasan kautta vaikuttaja.